0: Olá, meus queridos bio -ouvins. muito bom dia, boa tarde boa noite. Eu sou Letícia Castro.
1: E eu sou Rafaela Camargo.
0: E estamos aqui com o nosso primeiro podcast do canal Bio Se Segura, para falar sobre biossegurança e seus diferentes tipos. E agora
1: vamos para a nossa vinheta. Bom, então hoje no nosso episódio, nosso primeiro episódio... Vamos contar com a ajuda das doutoras Ana Júlia, Beatriz Mazo e Lara Hitch, especialistas no assunto. Então vamos lá? Estão prontos? Bom, Ana, querida Ana, muito obrigada por dispor aí do seu tempo para participar do nosso episódio de hoje.
2: Muito obrigada, eu me sinto muito honrada em estar aqui, gente. Primeiro podcast que eu participo e sobre um tema que eu amo muito falar.
1: Muito bem, então vamos para a primeira pergunta, a pergunta mais básica, o que é a biossegurança?
2: Basicamente, biossegurança, que é como a Anvisa define, né gente? É como uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou diminuir os riscos de algum comprometimento na saúde humana, animal ou do meio ambiente.
1: Muito bom, muito bom. E é muito bom que esse assunto que a gente aborda hoje, nesse nosso episódio, muitas pessoas não têm consciência, né? Muitos trabalhadores acabam não tendo consciência, né? Então, agora, vamos para a próxima pergunta. Em que ano foi criado os primeiros manuais de medidas de segurança? E teve alguma criação que ajudou no avanço dessas medidas?
2: Então, esses primeiros manuais foram feitos por volta dos, dos anos de 1970 pelos Estados Unidos e teve uma criação que é o Centro de Controle de Doenças Americanos, que depois foi utilizado pelo mundo inteiro. E em 1980, depois a, da epidemia de HIV, a CDC ela construiu algumas precauções, né? E foi o aumento das que já existiam Que eram as
1: universais muito, muito legal Então existe faz um tempo já E mesmo assim não é tão reconhecido Esse tema, né? Sim, e a
2: gente tem algumas medidas Que são utilizadas Que são as EPIs e as EPCs
1: Então, então qual a diferença Entre a EPI e a EPC?
2: A EPI são todos os é, Dispositivos de uso individual Então, do indivíduo no ser único. É para proteção da própria pessoa. E a EPC é pro... que protege os profissionais além do ambiente de trabalho.
1: Ah, então, teriam alguns principais exemplos de EPI que você poderia nos dar? Claro, as luvas são os principais, né,
2: porque eles são utilizados nas proteções das mãos e dos pulsos dos profissionais durante procedimentos e atividades que podem ter... É... A exposição a alguns agentes infectantes. É, o avental e o jaleco também é um exemplo que ele tem a proteção efetiva de todos os membros do corpo contra todos os tipos de produtos químicos e patogênicos, materiais biológicos e patogênicos. E também temos a toca, que é bem importante para proteger os cabelos, a cabeça, contra alguns acidentes ou contaminações de micro e o óculos que são utilizados em situações onde ocorre a exposição do profissional a respingo de sangue, secreções e a alguns produtos químicos.
1: Ah, muito, muito interessante, porque realmente o, o jaleco, então, ele protege, né? Não é... Sim. Para ser igual nas séries, né, não. tipo, igual Grey's Anatomy, que só usa não. ali, né, para... que tem muitos mas, enfim. que
2: ficam usando pra... como se fosse moda, mas não, tem um... tem seu uso.
1: Ah, bom saber, bom saber. Então agora a gente convoca aqui a Lara, nossa segunda especialista, para falar conosco, né?
3: Oi, gente, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar participando do podcast de vocês. Oi, doutora
0: Lara, muito obrigada, nós que agradecemos pela sua presença, e eu tenho certeza que você vai ajudar bastante a gente hoje, porque vieram várias perguntas, e podemos começar a tirar
3: essas claro. dúvidas? Claro. Ah,
0: então, beleza, vamos lá. Uh, primeiramente, a gente gostaria de saber o que, que é a EPR, você pode explicar um pouquinho pra gente do que se trata?
3: Bom, EPR é um equipamento de proteção individual, e ele protege contra a a inalação de agentes nocivos à saúde. Olha, muito interessante. E assim,
0: ligando a isso, você pode falar para a gente quando que é indicado o uso de
3: máscaras cirúrgicas, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o EPR que você disse? Então, ela é indicada em algumas situações específicas. Uma é a, prote é a proteção profissional durante a realização de procedimentos em que tenha risco de contágio. Por secreção respiratória, borrifos de sangue, fluidos corporais. É, nesses casos, além da máscara, é preciso usar o óculos de proteção e proteções faciais também. Também, a segunda situação é durante a realização de procedimentos astépticos. É necessário para proteger o paciente contra contaminação de agentes infecciosos presentes na mucosa nasal e oral do profissional de saúde. E, além disso, é preciso que pacientes que apresentam quadro de tosse, por exemplo, usem para que eles não disseminem essas secreções respiratórias para outros pacientes. Muito interessante. Então, a gente percebe
0: desde já a importância de usos de máscaras e muitos outros equipamentos né, e vestimentos que a gente tem que usar para se proteger, proteger a saúde. E outra coisa também que a gente gostaria de saber é se há EPIs de proteção radiológica, mais específicos assim. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
3: Claro! Então, os técnicos que operam equipamentos de raio-x precisam se proteger usando um monitor de radiação e, além disso, devem ficar numa posição onde eles consigam ver e se comunicar com os pacientes mas, ao mesmo tempo, protegidos dessas radiações. Pode ser uma barreira física ou mesmo EPIs. E, além disso, é muito importante que estejam fornecidos equipamentos para proteção dos pacientes também, né? Mas que eles não interfiram no resultado do exame.
0: Entendi. Olha só. Então, a gente percebe que, quando for fazer exame de raio-x, é de extrema importância todos esses cuidados, porque podem, né? causar consequências depois. Então, fiquem atentos aí, hein, galera? Se previnam e tomem o maior cuidado possível. Eu e... Também ó, assim, né? Exatamente. E falando nisso, é, você pode dar alguns exemplos pra gente de vestimentas que são usadas para proteção individual contra o raio-x? Porque aí o pessoal já vai se interando ainda mais e sabendo como se prevenir disso.
3: Sim, então, alguns dos equipamentos são aventais, taias e luvas de proteção, é, protetores abdominais para os pacientes e proteção para os membros inferiores.
0: Olha só, então, é, claro que tem outros, né, tô certa? Tem outros? Sim, aí, tá tem mais, alguns tá? outros. E esses daí são só os principais para o pessoal já ficar um pouquinho mais encerrado. Entendi. Vocês entenderam aí, né, gente? Sim. Ok. E agora, sobre o dosímetro que é um outro assunto, mas que tem a ver, e a gente gostaria de saber qual que é o principal objetivo da docimetria pessoal, emendando aí nesse assunto que a gente está falando.
3: Então, o principal objetivo é determinar a exposição de radiação que o usuário recebeu em um determinado período de tempo. Usar ele é uma exigência para que todos para todos que operem equipamentos que emitem radiação, sejam em clínicas, laboratórios, e é importante se a radiação a pode ser viva. Acima do limite, ela pode causar riscos à saúde. Então, sempre deve ter um monitoramento enquanto estiver sendo feito o procedimento.
0: Entendi. Então, de fato, é, principalmente essa última informação, né, é bom ficarem sempre atentos para tomar o máximo de cuidado possível. E agora, outra coisinha, doutora. é Sobre os equipamentos de proteção coletiva, né, em grupo. A gente sabe que tem autoclave, às vezes ouvimos falar em alguns Locais e você pode nos explicar melhor o que se trata porque a gente ouve o nome mas não sabe muito bem o que é, né? Não tem esse conhecimento e a gente gostaria de saber.
3: Sim, verdade. É a autoclave é, uma, é um equipamento para esterilizar artigos que utilizam o vapor úmido sob pressão para que todas as formas de microorganismo sejam destruídas. Então assim, nesse processo o aquecimento da água acontece num ambiente fechado atingindo a temperatura de mais ou menos 120 a 135 graus, mas sem que a água seja fervida. Aí, a partir disso, é gerado um vapor que permanece sob pressão.
0: Entendi. Nossa, muito interessante dessa informação informação. Assim, eu acho que o pessoal não sabia, ou pelo menos não tinha esse conhecimento. Muito Algo bom, né? Pra...
1: Exatamente. Muito Porque bom. a gente vê aí os profissionais que trabalham anos no nos hospitais, né, nessa parte de radiação também, e aí, para saber como funciona, né, para não ter muito impacto no futuro, né. Exato. Bem, bem interessante. E
0: é isso, doutora Lara, muito obrigada, você ajudou muita gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui agora tem novos conhecimentos com as suas respostas.
3: Eu quem agradeço.
1: Então, agora, a gente vai convocar aqui a presença da doutora Bia Beatriz Mazo, né? Muito experiente já. Ela vai nos responder aqui
4: também umas perguntas, né? Oi, gente, eu sou a doutora Beatriz, como as meninas falaram, e eu queria agradecer a oportunidade de poder participar desse momento, que eu acho muito importante transmitir o nosso conhecimento para as outras pessoas que ainda não sabem sobre esse assunto que a gente está tratando hoje.
1: Nós que agradecemos, Bia, sempre, assim, muito bom ter vocês aqui conosco, né, para nos falar e nos ensinar mais sobre essa área da saúde tão importante, né. sombra de dúvidas, a presença de vocês é extremamente especial e muito importante também, né. Então agora vamos para a primeira pergunta. O que são as estufas, né, o que são as estufas lá do, do, do hospital, né, que a gente ouve falar um pouco,
4: então, a gente queria saber o que são. Certo. Bom, as estufas elas são um método de esterilização que ocorre através do calor seco, exigindo um longo tempo de exposição às suas altas temperaturas para que seja possível né, a destruição completa ali, dos micro através da oxidação celular. E aí, se você te perguntar quais são os organismos, um exemplo deles são as bactérias em sua forma vegetativa e alguns fungos.
1: Ah, então é, é meio que, é meio que uma, uma analogia, assim, uma sauna seca, né, que dá Isso. pra... Isso. Ah, entendi, muito interessante, né, até porque na, quando você vai na sauna, né, tipo, muitas pessoas vão pra lá também pra tirar o, os organismos, né, pele, pele morta da pele, então,
4: Exatamente. é
1: meio que a mesma coisa, só que com os materiais de os instrumentos hospitalares, né.
4: Isso, entendeu perfeitamente.
1: Ah, muito, muito interessante, então. Então, agora, é, a gente vai para outra pergunta também sobre um instrumento usado no, nas clínicas e nos hospitais, que são é, para que servem as lavadoras, né?
4: Uhum. Bom, as lavadoras, elas servem para uma lavagem correta dos artigos hospitalares, sendo um pré-requisito totalmente essencial para que outras fases do reprocessamento dos materiais possam acontecer. Né? Porque, uma vez que precede o processo de desinfecção e esterilização dos materiais, é, ela se torna crucial. Né? E essa esterilização dos materiais vai poder ocorrer de maneira automática ou manual dentro dessas lavadoras. Eventualmente, o método automático é mais recomendado porque elimina grande parte dos microorganismos de risco biológico e químico, garantindo uma proteção maior e uma integridade dos funcionários que vão manipular todos esses materiais.
1: Ah, entendi, entendi. Então, é, é um local que você coloca, assim, o, os instrumentos? Isso, isso mesmo. Ah, entendi. Então, agora, uhum. para a terceira pergunta, com a Lê, né, Lê?
0: Exatamente. Outra pergunta aqui que a gente tem, né, uma certa curiosidade, é se tem algum lugar específico para os descartes. Porque a gente, né, supõe que não é em qualquer lugar que a gente vai colocar eles, então
4: pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre isso? Sim, claro. Na verdade, nós temos três especificações, né? Três lugares. A primeira são as caixas de descarte para materiais pérfuro cortantes. Então, nessas caixas, devem ser descartados artigos capazes de causar perfuração ou cortes, como por exemplo, agulhas e ampolas. Uma vez que essas caixas são mais rígidas, né? Então, não vai ter um risco tão grande. Lembrando que nós devemos sempre prestar atenção e utilizar apenas até a sinalização pontilhada é presente na mesma, mantendo-a sempre em um local de fácil acesso e em suportes rígidos e seguros, para que não caia. Lembrando, é claro, da segurança pessoal ao fazer o uso de luvas e não descartar resíduos que não sejam perfurocortantes dentro dessas caixas. Além das caixas, a gente tem as caixas para descarte de líquidos, e um saco leitoso, que vai servir para materiais infectantes, que vão passar pela autoclave, como foi explicado anteriormente. E juntamente com uma fita, que vai fechar esse saco.
0: Muito interessante. Então, desde já nós percebemos como alguns instrumentos, alguns objetos são perigosos e podem sim causar danos pra gente. Então, galera, sempre tomem cuidado, por mais que vocês não façam parte da área da saúde, mas isso também vale para
1: todos vocês. Vale, é, vale mesmo. Fazendo um comentário à parte aqui, é, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena, né, eu tava no hospital e eu vi essa caixa que eu acho que ela é amarela, né, se eu não me engano, com... com enfim, com um pontilhado realmente e aí a... Eu era pequena, né, e a primeira coisa que eu fiz foi enfiar a mão ali dentro, né, então, mas aí deu, deu tudo certo, né, minha mãe sabia que não, não era para eu pegar as coisas dali, mas eu podia ter pegado alguma coisa, assim, me cortado, então, realmente é muito bom ter essa consciência, né, da, da biossegurança até para os pacientes mesmo.
0: Exatamente, desde aí vocês percebem um exemplo, né, gente? de lição de vida que vocês não devem fazer o mesmo em casa, né? Exatamente,
1: pode acontecer com qualquer um, gente. Então, Exato. prestar atenção nas crianças também é bom, né? Com certeza, tanto a si próprio
0: como as outras pessoas também que não têm tanto conhecimento a respeito. E agora, continuando, é, em relação à capela, qual que é a diferença entre o fluxo de ar de
4: pressão negativa e de pressão negativa? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, posso sim. Bom, o fluxo de ar de pressão negativa tende a proteger o processo, né? Então o ar entra filtrado na capela e evita contaminações vindas do ambiente externo ao material que está sendo manipulado. Já o fluxo de ar de pressão positiva preza pela proteção do operador. Então o ar vai sair filtrado e não contamina o ambiente externo nem seu operador.
0: Olha só, gente. Que interessante, viu? São coisas que geralmente a gente não ouve falar tanto, mas que é importante que a gente saiba que se trata, não é mesmo? E agora eu vou para a última pergunta, que é qual é a função do chuveiro de emergência que a gente vê e dos lava olhos
4: Bom, ambos são equipamentos presentes principalmente em laboratórios e a função deles é evitar ou reduzir os danos causados por acidentes, sejam eles danos biológicos ou químicos, etc. Enquanto o chuveiro é utilizado para lavar o corpo todo, o lava olhos é direcionado especificamente para limpar possíveis respingos de determinado produto na região ocular. Ah, então eu acho que era aí que
1: tinha na né? minha antiga escola no laboratório de ciências assim, que lá Sim. o terceiro ano realizava algumas experi é, experiências, né? E tinha lá um, um tipo um chuveiro mesmo, então bem interessante. Não sabia disso.
4: Sim, exatamente. É até recomendável que tenha esse lava-olhos em cada escola que realize esses experimentos perigosos.
0: De fato, e ainda mais tendo a consciência né, de que os olhos são uma das áreas mais sensíveis que nós temos no corpo, então é de fato muito importante a presença desses lava-olhos e tudo relacionado. E é isso, muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi maravilhoso ter esses novos conhecimentos. A gente agradece grandemente pela participação de vocês, doutoras. Ana, Beatriz e Laia.
1: Muito obrigada também né, a todos os nossos ouvintes desse nosso primeiro episódio. Né? Então, começamos agora. Esperamos também prosperar aí, né? É, esperamos também... Nosso maior objetivo aqui é, é espalhar esse conhecimento maior né, da área da biossegurança, que é... De extrema importância, realmente. É... Então, não percam né, o nosso próximo episódio, onde a gente vai falar aí de um novo tema também relacionado à biossegurança, que é a segurança do trabalho, a CIPA, né? Com a participação também de é, mais pessoas aqui, mais especialistas. Então, a gente espera vocês no próximo episódio, hein? É isso aí, gente. Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. E até a próxima. Tchau. Espero até que vocês a voltarem. próxima. Não Tchau. faltem,
0: hein? Exatamente. Fiquem ligados.